0: na celebração da Páscoa judaica, uma criança sempre faz a seguinte pergunta. Papai, por que esta noite é diferente de todas as outras noites? E aí se começa todo o relato da, da criação, da libertação do povo de Israel, das mãos do faraó, Essa noite, para nós cristãos, é a noite das noites. A luz que dissipa as trevas, nós celebramos hoje esta luz. Está no centro desta celebração. Depois da morte de Jesus, naquela sexta-feira, depois de Jesus sepultado, um silêncio pairou sobre a terra, um grande silêncio. Um silêncio ensurdecedor, um silêncio que foi sentido em todos os lugares, em todos os rincões. Toda a criação fez esse silêncio, todas as criaturas sentiram este grande silêncio o silêncio do Deus morto pela humanidade. Que desce aos infernos, ao mais profundo dos infernos, para ser luz, para resgatar aqueles que jaziam nas trevas, segundo uma antiga tradição cristã, a começar de Adão. E Jesus, então, desse lugar de trevas, com sua luz resplandecente, traz vida. Traz todos para a vida. E nós, a humanidade, em silêncio, diante desse grande evento salvador, salvívico. Definitiva, definitivamente, Jesus é Senhor dos céus e das, da terra. Diante dele, todo o joelho se dobra, é a luz... Então, dissipamos as trevas do ódio, do medo, da insegurança, tudo aquilo que foi vivido na paixão, traições, medo, inseguranças, tudo aquilo que foi vivido na Via Crucis, tudo aquilo que foi vivenciado, testemunhado diante da cruz, sobretudo por Maria, Tempos de trevas, tempo de sofrimento, tempo de agonia, tempo de não ver esperança, tempo de não ver certeza, tempo em que os discípulos saem, fogem. Este era o cenário onde não se havia certezas e respostas. Maria estava ali, firme, mas muitos sentiram medo tremendo. Quem suportou este silêncio de Deus? Quem suportou este calar de Deus? Quem suportou este aquietar de Deus? Na manhã de domingo, pôde celebrar com alegria a ressurreição. Pôde abrir espaço para a vida, assim como nós vimos no evangelho, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sep... ver o sepulcro. De repente houve uma, um grande terremoto de terra, o anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Luz. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres, não tenhais medo. Primeira coisa, não tenhais medo. Depois que tudo foi, né? depois desse grande silêncio, depois dos tormentos, dos sofrimentos, depois dos apóstolos e Maria terem passado tudo o que passaram diante do suplício da cruz. A primeira palavra, e essa voz é, é voz de Deus, a primeira palavra é essa, não tenhais medo. Se o medo pairava, se o temor tomava conta de todos, agora Deus diz, não tenhais medo. Não sintam medo. E essa é uma das frases que mais aparecem na, na, na Bíblia, né? na Palavra de Deus. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vim de ver o lugar em que ele estava. Ressuscitou, como havia dito. O anúncio da ressurreição, da vida nova, a grande alegria, a luz que dissipa as trevas a vida que se renova, isso aconteceu no primeiro dia da semana. Nós voltamos ao Gênesis, o primeiro dia da semana se começou a criação, no primeiro dia da semana, então, Jesus recria toda a criação, toda a criação em Cristo é recriada, refeita, renovada, a ressurreição, faz nova todas as coisas, e foi por isso que o primeiro dia da semana se tornou o que nós chamamos hoje de domingo. Os cristãos tiveram a coragem, talvez o ato de coragem, o maior ato de coragem dos cristãos foi esse, de dizer: o primeiro dia da semana é o dia de prestarmos culto a Deus. Eles passaram do sábado até então o dia santo para o primeiro dia da semana, que passaram a chamar dia do Senhor, domingo. Isso mostra, historicamente, o poder do primeiro dia da semana, onde Jesus Cristo recria, renova, com sua vida, toda a criação, e todos nós somos renovados, renascidos nas águas do batismo, em Jesus Cristo. Que mistério maravilhoso. Devemos nos curvar diante de tudo isso. Devemos nos prostrar para reverenciar. Por isso que esta noite, todas as noites, porque é o pré-anúncio, deste grande mistério da ressurreição do Senhor. Assim, devemos entender a nossa vida, queridos irmãos. Se nós temos na vida tormentos, se nós passamos por momentos difíceis, se nós passamos por pandemia, momentos de incerteza, se nós vemos mortes, se nós contemplamos diante de tudo isso o silêncio de Deus. Algumas pessoas estão perguntando, onde está Deus? Por que esse silêncio? Houve um silêncio também da sexta para o sábado. Deus faz silêncio. Quem atravessar esse silêncio, quem com esperança atravessar esse silêncio de Deus, vai viver a plenitude da ressurreição, da vida nova? Tudo vai passar. E nós escutamos de Deus, não tenhais medo, não tenham medo. É esta palavra que fica para nós, sobretudo que estamos vivendo esses dias difíceis de incertezas, de insegurança, de medo. Deus está com você, Deus está conosco. Não deve haver espaço para o desespero. Devemos suportar, buscar entender o silêncio de Deus para sabermos o que de fato é vida, o que de fato é ressurreição, como Maria Madalena e a outra Maria puderam testemunhar depois for anunciar aos outros, nós cristãos devemos atravessar esses momentos, todos os momentos da vida, é para nós, a pedagogia da paixão, morte e ressurreição de Jesus, é para nós um modo de ser no mundo, de estar no mundo, de saber que os tempos difíceis passa, passam, passam. e saber que não vamos permanecer no sofrimento o tempo todo, e saber que a vida floresce. De saber que a ressurreição renova. Então, nós cristãos devemos sempre, nos momentos de mais dificuldade, deixar acesa sempre a chama da esperança. Sempre, sempre. Sempre. Pois a ressurreição, ela virá. A vida virá. E nós poderemos celebrar todos né? a, a maravilha de sermos de Deus e de acreditarmos. Devemos atravessar esse silêncio e vivermos a plenitude da ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que sempre seja louvado.